0: Hej och välkommen till ett avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Nu ska vi gå in på, på dagens eh, ämnen, eller serier och filmer. Ja, och nu har vi ju eh, lite framförallt serier som vi ska diskutera eller prata om som vi sett, ja. men vi har också noll film här. Uh, jag tänker att vi kan ju börja med, med filmen då som vi har sett. När vi ändå är inne på temat med, med superhjulter. Superbätt, ja. Men inte Marvel den här gången. Nej. Nu är det istället ett annat sjunkande skepp. Och det är med pan ett, ett, ett sänkt skepp. Ett sänkt skepp, pan kan man säga. Och, och det är Aquaman 2. Ja. Och det är sänkt på många olika sätt. Dels för att det inte hör till det nya DC. Nej. Och det utspelar sig under vatten. Nej. Och det kanske inte är så bra. Men vad säger du, vad tyckte du om Aquaman 2? Uh, jag tyckte att
1: att att den var vad ska man säga den, den kändes liksom bara stuligt typ. Alltså det, det det märktes att det har liksom det märks att det liksom har varit så här liksom gasen tog slut
0: det är, det, som är så här, det, är, det är liksom ingen riktig idé. Konstigt att det känns truligt. För det är typ det enda som den har varit med om. Liksom. Och ja. den har ju varit klar hur länge som helst. Egentligen. Ja,
1: och det, och det känns liksom... Jag vet inte, det är så skumt. Jag vet inte hur mycket också det är att man vet att det liksom, är, liksom inte har en poäng längre. Alltså såklart kan man ju liksom, ha det med sig i bakhuvudet. Men det ja Hela filmen känns liksom, liksom... Det är saker som har klippts bort som inte som säkert varit där... Eh, Liksom för, för mycket som inte liksom, liksom går för fort. Och sen samtidigt är så här, man märker reshoots också i den. Um, och då, då blir jag också så här, då blir lite nyfiken med så här, vad, vad var det man tänkte att det skulle gå? Liksom. För att när man börjar göra tvåan så hade man ju fortfarande planer på att fortsätta. Liksom. Um, och jag har fortfarande så här svårt att se vart, vart man tänkte att det skulle gå. Och jag vet inte, den här filmen känns verkligen som att den själv inte vet vad den är. Liksom. Um, nej, jag tror inte att det, jag tror vilket till skillnad från de första Aquaman var väldigt liksom, straightforward med vad det handlar om för att jag tycker också att karaktären Aquaman i Aquaman 2 är inte Aquaman längre han ja, känns ja, som Jason Ja,
0: tack för att du säger det, jag kommer komma in på det också
1: <laughs> att det, är inte, det är liksom inte samma det, det är verkligen inte den Aquaman vi ser i Zack Snyders liksom Justice League och Batman v Superman det är inte heller samma Aquaman vi ser från Aquaman 1 det är någon underligbara
0: så här, vi kör Jason Momoa, mm. liksom. Tack för att du Han passar inte in i filmen. Nej, det är bra att du säger det, för det, var, det är en av, en av de grejerna som jag tänkte ta upp, som jag har stört mig extremt mycket på. Men jag kan börja ta det lite kort, jag håller med dig om, om, om allting egentligen. Jag tycker att den är, den är, den är strulig och inte speciellt bra. Och här ska jag ge en känga också, för att här såg jag en, och jag kommer nog inte att tagga henne i det här inlägget sen när vi lägger ut det här avsnittet, men Wanda Benjolul är till en sån recensent, filmrecensent som brukar vara med på fyran. Mm. Eh, det brukar vara hon och Ronny Svensson som turas om och sådär. Men Wanda är med där. Och hon hade sett eh, den här. Och hon brukar generellt sett inte gilla liksom, fiction. Alltså mm. f- såhär, fantasy och superhjältar och sådant. Ja. Eh, men jag vet inte om det var på grund av, av, av eh, någon typ av sån här superhero-fatig. Eller någonting som gjorde att hon... Hade sett den och, och var så här att ja, oh, men den är nog kanske lite underhållande, lite trevlig. så Hon gav den en trea. Mm. Och, och, och då kände jag direkt, jag, vi brukar väldigt sällan hålla med varandra, men då kände jag direkt att den här förmodligen inte är bra. Och att hon ger den en trea är för mig vansinnigt. Det känns det fel. Det är en sån det, alltså, då har man ju inte Jag, jag fattar liksom inte riktigt varför hon ger den en trea. Och det provocerar mig så fruktansvärt mycket. För att hon pratar alltid om så här att det speglar samhället i film och de här budskapen och hit och dit och sådana saker, vilket jag tycker också är BS många gånger. Men varför hon de kommer en trea är för mig helt oförståeligt. Sen hade jag köpt om någon annan redan trea. Hade Ronny Svensson sagt, han hade inte heller gjort det i för sig, men hade han Nej. sagt att han hade köpt det på ett annat sätt för att han är med sån. Men att hon gör det är för mig tecken på typ, antingen är hon bara trött på sitt jobb, på, på livet och på superhjältar. Eller så har hon typ inte sett den. Alltså där landade jag typ. Um, sen filmen i sig tycker jag är rörig. Jag tycker att det märks jättetydligt att, att det, den har varit strulig. Och jag kunde inte känna att, att jag liksom fastnade i den som jag hade velat göra. Um, men det som framför allt är det som jag stör mig mest på är att... Och det här, nu svär man ju kyrkan och du har redan börjat så det är bra. Och det är att jag är trött på det som är Moa. Mm. Uh, för Jason Momoa är Jason Momoa mm. Och mycket han gör Ser en Jason Momoa Det är därför det var mycket intressantare Att se honom i Fast X Man kan störa sig på att han Han, han var den karaktären Kanske inte liksom, superbra jag, jag tyckte att han var rätt okej okay, men, men han gör någonting annat I alla fall uh, mm. lite grann Något annat än vad han liksom, Är när han ska vara Jason Momoa uh, Och jag har väl alltid varit lite skeptisk Till honom som Aquaman För jag har en annan bild av vad Aquaman ska vara men jag tyckte han att det höll i hyfsat väl i första Ackerman och mm. Batman vid Superman och de här. Men här var det bara, han är bara Jason Momoa här. Mm. Det, han är inte Arthur Curry eller Ackerman överhuvudtaget. Det, det är bara Jason Momoa som kör sin. Alltså han är, han är Jason Momoa. Och jag blev så trött på det. Det var såhär, <laughs> såhär jag orkar inte. Uh, så att jag tycker att han, han gör ingen bra insats. Jag tycker ingen direkt gör någon bra insats. Jag tycker inte att filmen är sig visuellt snygg. Eller stakesen är tillräckligt... Alltså, de är ju stora. Men det f- känns fortfarande inte speciellt farligt ändå. Alltså, jag vet inte. Jag, jag tyckte inte att den var bra alls.
1: Nej, alltså den... Det som jag gjorde mig besviken med det, var just för att jag tycker ändå att... När, när Memoie man, 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 man ofta gör filmer så tycker jag ändå att det känns som att han liksom ändå ger sitt allt. Men i den här tyckte jag verkligen att det känns som att han verkligen bara... Liksom, gick in och liksom gjorde det minsta han kunde, typ. Uh, och att det, det är också lite stärkt av att jag har sett saker, så här, intervjuer och sånt kring den här filmen med honom. Uh, och även, även en sak som som är sån här uh, som jag såg bara att han hade så här skämtat, uh, om det var på Instagram eller X eller vad det var med uh, Chris Hemsworth så här, att han uh, när han gjorde så här fittings för dräkten mm. så visade det sig att han hade så här pads så i dräkten hade Gud pads har ju alla oavsett hur mycket de tränar så är det ändå någon stoppning i de här typiga dräkten i vilket fall mm. men det är just att Chris Hemsworth är ju så fokus på att träna liksom, att han skulle liksom, se stort ut och allt sånt där men då gjorde han ju sig ett skämt av det, typ, att jag behöver inte träna. För att något som man vet med många är att han hatar att gå på gym. Han hatar att träna. Han ja. tränar bara om han liksom får betalt för att träna. Annars gör han det inte. Eh, och sen har han, bara, har han haft tur med att han har genetiskt gigant. Ja, och, sen han, liksom, TLC,
0: och sen så gillar han ju att han typ gör ju sådana saker. Ja, sådana han också, gillar att typ, röra på sig. Typ klätt ja, och här saker Han får ju en viss träning, han ja, gillar ju inte gymträning. Han inte gym och sådant. Så men det jag, tyckte, jag tyckte det
1: är märkt i säkerheten två. Uh, för han ser tjock ut. Han, svullen. han ser svullen ut mm. och det blir mer liksom när man ser då, sätter på en dräkt som ska se tight ut och har då ännu mer liksom stoppning i så ser han ännu bara liksom rund ut. Mm. Uh, vilket bara liksom, det, det tar bort lite från hur ståtland såg ut i första äktningarna. Liksom, det sätt.
0: känns inte som att uh, de har ju inte lagt. Ner. Han har ju inte några shirtless scenes här. Nej. Uh, på det. Och det är förståeligt för att han är inte det som man Tänker sig att han ska vara från typ första eller så sådär. sådär. Så att han är ju verkligen tracerad med Moa. Han har ju bara gått in och, ja, exakt. och kört det. Och
1: jag vet inte hur många gånger det hans det här, hans kända skrik är man säga. Med Moa-skrik som han alltid har där, wohoandet han gör. Mm. Alltså jag vet inte hur många gånger det dyker upp i den här filmen från ingenstans typ. Alltså det är såhär någon effekt där han bara åker liksom i vattnet och typ åker runt såhär. Och han är obviously digital och så bara... Läggs det wo-et in liksom. Det märkte jag så många gånger. Jag bara, hur många wo behöver jag höra det här
0: då? Ja, men det tror jag. Jag tycker det är så mycket. just att han är det som tycker jag tar all... För det är det som tar udden av det. För att i, i både... Alltså han är ju lite för komisk ändå i Batman v Superman och sådär. Men även i första Aquaman så är han ju ändå lite... Han har liksom ett ärr med sig från sin barndom. Och ja. att han är där nere och så vidare. Och det finns ett allvar i honom som säger att han måste ta, ta ett ansvar mm och allt är ju som bortblåst här för det går inte att ha sån, han tycker ju så ja, det är kul att slåss lite och det är kul att göra de här sakerna så det är när det är ändå allvarligt och mm. det hotar alltihop så känns det som att han tar det inte seriöst. Vilket de också pratat det att han vill inte ha det här ansvaret egentligen och så vidare då va? Men då borde han ju jag kan tycka att karaktären borde vara mer tyngd mm. av det ansvaret och att han inte vill ha det. Ja. Än att bara så här han latchar omkring lite och det ja. är kul. Alltså det är för mig så märkligt att man tar den den vändningen. Sen är det en lite konstigt filmen också I det att, att den typ vänta det är som att den är lite så
1: här meta med att den, förs- den försöker skämta lite om så här, vet, idén av Akkomen och så här, liksom hur Akkomen ofta har skämtats om i liksom, popkultur. Mm. Eh, som om att det är en del av liksom, världen Akkomen spel- liksom, utspelar sig i. Att liksom, folk som känner till Aquaman där tänker att han är bara någon som liksom, pratar med fiskar. Mm. Men det har liksom, aldrig byggts upp i det här DC-universumet att någon har någon åsikt om Aquaman på det sättet. men tanke på också att typ folk vet ju inte ens riktigt vem Aquaman är. Och då är det svårt att ha en idé om att han skulle vara någon som pratar med fiskar. Eh, och liksom att han skulle vara en skämtsam karaktär. Jag vet inte, det var konstigt, så här underligt typ som att de försökte bara säga, nu, nu försöker vi spela till Liksom publik fastän att vi i den här
0: verkligheten inte har egentligen presenterat in att folk känner till... Alltså, Nej, det var men... jätteunderligt. Det känns ju verkligen som att man har kommit... Man har inte ens kommit halvvägs innan man får veta att det inte ska bli någonting mer av den här världen. Ja. Och så har man bara, okej, okay, men vi ska ändå göra filmen. Det känns verkligen som att ja, vi slänger ihop något. Jag är lite förvånad
1: att de släppte den. Alltså ja, ja, men... För det är så här, de, typ om den här Batgirl de spelar in, som de istället ja. eh, och, och för att få tillbaka pengar via försäkring. Mm. Jag tänker så här, alltså... Varför gjorde de inte det med den här? Alltså... Nej, och
0: här har de ju har chansen ganska länge att stoppa allt ja, ja. när de vet. Så att jag kan inte heller i vildaste fantasi förstå varför man väljer det. Faktiskt. Sen är jag lite irriterad på att den har gått rätt bra på streaming. Har jag läst? Ja, det har <coughs> den gjort. Men ja, det, det är väl lite, jag tror att det är lite förklaring till att det är väl kids som kan se den. Alltså, ja, ja. Så, och de gillar ju sånt överlag. Sen tror jag också att det är ju en sån klassisk grej som man, man, har inte sett den men man drar på den. För det är lite lätt ja, action och ja. det sådär. Så det är ju en sån som kommer gå bra för att det inte är något avancerat. Där man kan ha på den i bakgrunden liksom och sådär.
1: Sen någonting som tog mig i filmen hela tiden också var ju att, alltså. Och det här är ju inte för att på något sätt klandra folk som gör effekterna. För att de har ju uppenbarligen inte fått tid nog på sig. Eller man får inte lagt ner pengar heller på det på det sättet. Men effekterna är ju sämre på alla plan. Mm. Eh, för typ någonting som störde mig något otroligt hela tiden var ju håret i vattnet, för i första akumen är det svinbra gjort, man typ tänker inte på att liksom, det är digitalt hår som liksom, sväver omkring i vatten, så. men här är det som att man har liksom, bara satt en sån här basic så här, rö- här knapp typ så bara waveade överallt hela tiden eh, och liksom, även när det är så här still i vattnet så bara rör sig håret Hela tiden på dem. Men om du är still i vattnet så kommer hålet liksom mest bara ligga där. Det kommer liksom inte svaja omkring hela tiden. Men det händer hela
0: tiden. Och det ser värst ut nästan på Dolph Lundgren. Ja, det där ser det ut som plast. Ja, jag har håller med. Uh, jag tycker att det är mycket konstigt där. Och det är ju samma sak när man ser Man ser ju tydligt att det är digitalt. Det är som ska Kidmans karaktär. Man ser ju ganska tydligt att hon är digitalt gjord ja. många gånger. Ja. Uh, och så där. så att jag, nej, det var inte bra. Sen ska jag också ta upp det för att det, det, man kan ju inte hjälpa att, att, att heller lite grann tänka på Amber Heard Nej. när hon är med. För det är en sån här sak som man, man har ju hört så mycket om det. Det så var ju mitt uppe i liksom, he, liksom, rättegången med Johnny Depp och som har hört att hon har klippts bort och, och allt möjligt. Och så här. och jag tycker att det märks lite att hon kanske har klippts bort. För att det känns som att hon skulle kunna ha en större roll. och kanske För att hon spelar ändå rätt okej okay och kunde varit liksom, en del av det på ett helt annat sätt. Men och så så man tänker ju både på att man inte gillar henne för att hon, hon och Johnny Depp är på med sitt styre och så man gillar inte henne för det. Men det är också rätt att skada filmen när hon inte är med på det sättet hon kanske borde ha varit med.
1: Ja, alltså grejen är att
0: det, det, det de liksom försöker skylla på innan
1: när de pratar om att typ regissören har nu kommit ut och sagt typ, att hans plan var att göra en sån här buddy-comedy med bröderna. Och att liksom, hon inte har klippt bort så mycket. Hon har liksom, från början inte haft så mycket screen time. Bla, bla. Och jag, jag kan... Jag kan gå med på att kanske hon inte haft så mycket screen time även i hans plan från början kanske. Men det märks att det är saker bortklippt. Mm. Definitivt. Och det märks att det just är reshoot som har gjorts för att, för att använda henne så lite som möjligt. Och det jag håller med att det skadar filmen. För att hela poängen är det här med att liksom hur viktig sonen är för Aquaman. Och att de liksom, hon måste ju vara med i det. det. Det är konstigt att hon inte är med. Det är jättekonstigt. Samtidigt var jag ändå lite förvånad över att de faktiskt vara med så pass mycket som hon var. Jag fick ändå känslan av när man sett det att de skulle vara med ännu mindre. Mm. Och jag var sådär mot slutet av filmen, när de skulle göra hela sin räddningsgrej där med ungen mm. så var så där när de stod där uppe och bestämmer sig över det så var så där om de nu på något sätt sticker utan att hon hänger med så var jag nästan att då kommer jag stänga av den här filmen tror jag. För att det är helt ologiskt men så sa tur var hänger hon ju med. Men hon, det syns ju inte hela tiden. Jag bara bara för att det är helt, det skulle inte, det är ett storyn bryts helt och hållet liksom. Det går ja, inte ihop. Att mamman
0: det. till ungen inte skulle hänga med. Nej, men liksom. jag tycker det, Hon borde ju varit med, alltså, ännu mer egentligen. Men det är också sån här sak när, när, som jag tycker blir så märkligt i en film som är så här, det är Jason Moore som spelar sig själv och är så här lite halvrolig och hon är inte med så mycket så man får liksom ingen känsla för att hon ska vara involverad Så när precis då när, när deras barn i filmen kidnappas och mm. de kommer dit och det ska vara så här så blir han förbannad och ledsen och hon gör en jättebra insats och ändå spelar mm. sårad i det och ja. sådär men det blir fortfarande väldigt märkligt för att ingenting i filmen har varit seriöst hittills mm. det blir dyker det upp och ska vara allvarsamt och känslomässigt och man bara ja, okej okay. och jag tänkte mest på att det är bra vem vara en behörd alltså bra att få fram de känslorna. Ja, jag <laughs> så, tycker, alltså, i
1: det. Att, att, alltså, rent, alltså om man bara tittar på skådespelarmässigt vad man liksom gjort så så tycker jag att en behöver vara en av dem
0: bättre. Absolut, det, det tycker jag med och därför tycker jag att det är så synd att man har liksom henne på det sättet. Vilket jag tror att man har gjort, för att det, ja, det märks liksom. Ja, det märks. Uh, för att jag tror att hon kan bidra med mycket mer. Sen får man tycka vad man vill om henne så, men just i filmen så ja. har hon en funktion och, och gör det bra, så att, jag tycker ju egentligen att det blivit, alltså det blivit det är väldigt märkligt. Sen, om man nu ska lyfta något som är positivt med det. Eller po- är inte positivt, men vi nämnde ju det här med att regissören pratar om att göra en sån här buddy cop grej ja, Det enda som jag, som jag tar med mig från detta är att jag tycker att dynamiken mellan de två är rätt bra. Och att, att de skulle alltså det hade, jag hade velat se dem i en riktig buddy-cop-komedi.
1: Jag hade velat se, exakt, jag hade velat se de de som skådespelar har en bra dynamik, men det hade varit mer intressant att se dem i en annan typ av film.
0: Ja, precis. För för jag var så här här jag hade ju absolut kan tänka mig att se typ en, alltså kanske inte liksom någon sån här ja, vad det nu heter Men, men någonting där det finns en dynamik mellan, mellan eller där det är två stycken poliser eller vad som helst som yeah. ska lösa någonting. Yeah. För att det här, de hade ju, kunnat göra det bra tillsammans så mm. de har en väldigt intressant dynamik. Mm. Där, och där kan för var få vara är Momoa. Yeah. Och Patrick Wilson kan få vara den han nu ska yeah. spela som är lite mer allvarsam. Det blir liksom som liksom en dynamik som liknar ett dödligt vapen med Mel liksom Gibson och yeah, Danny exactly. Glover typ yeah. så att man så att det hade kanske bli väldigt intressant med en som är mer straight man och en som är lite mer yeah. lunatic så. Yeah. Det är den Liksom det positiva man kan ta med sig, men det har ju inte med filmer att göra, Nej, utan exakt. det har ju mer med, med dem att göra som man hade velat se. Ja. Äh, men ja, vi ska men... inte, vi, nu har vi sagt, vi har såg har vi den, totalt, såg att, den här... att vi ska inte prata mycket mer om den, Nej. men om du ska få sätta ett betyg på den här då, ett till tio. Oh, vafan, jag kommer inte ihåg hur jag,
1: jag gav uh, The Marvels. Jag, t- jag tror jag gav The Marvels en trea, tror jag.
0: Ja, det uh, kanske du gjorde, ja, det stämmer kanske
1: jag skulle säga att jag tyckte att det här var minst lika ointressant. Så jag skulle nog sätta en tre på den här med.
0: Ja, här är det fanns svårt att jämföra de två. i fasen alltså, jag, f- ja, jag får nog säga två. Mm. Ändå. Jag tycker att den här är sämre, marginellt sämre men ändå sämre. Just för att Marvels tycker jag ändå hade alltså den är fortfarande bra och den har fortfarande vissa problem. Men den känns mycket mer den känns lite helare men ja, Ackerman alltså hel, med, ja. känns så jäkla strulig och upphackad. Det finns ja. ingenting som stämmer riktigt så den famlar på en två, Och då är jag ändå generös. Ska jag säga. Så att, eh, nej, inte bra. Ja. Inte bra. Kontentan. Vi ska hoppa in på nästa då och då kan ja. vi väl diskutera en serie istället. Ja. En, en serie som kommer från en b- film som kommer från en bok. <laughs> Det kommer från en, kommer bo- från en bok bokserie som jag har gjorts Två filmer på. Ja, precis. Eh, och det är ju Percy Jackson-serien då som yes. har gått på Disney+. plus eh, Och jag ska börja med att säga att jag har inte läst böckerna. Inte eh, för att jag var lite för gammal, tror jag. Eh, helt enkelt. När de här blev mm. stora, liksom. Jag läste ju... Sen är det så att jag älskar Harry Potter och de läste ju i efterhand, så att säga. Men de har ju fastnat för men Percy Jackson har jag inte gjort det med. Men däremot så tycker jag ändå att Percy Jackson-filmerna som gjordes tyckte jag var lite småunderhållande. Jag tyckte de var rätt rätt okej, okay. alltså det var inte bra men det var okej, okay. att titta på
1: Ja, um, alltså ja, jag skulle säga att, att okej okay. ja, det är verkligen så, de är okej
0: okay. <laughs> ja, men jag tycker att de är okej okay. det är liksom ingenting som ingenting som, som gör mig illa av att se dem utan de är lite små underhållande, liksom. ja. Sådär. och så det är det coolt, så det är cool grej med typ de här gamla alltså grekiska hjältarna och gudarna det är en cool mytologi liksom. Det största problemet i filmerna är bara att alla är för gamla Ja, gud, alltså, absolut. Så är det ju. Alltså, så är det. Och det är Han skulle vara 12 åring. Ja, och det är rättaromityg. Ja, och det är rättaromityg. Bra i serien då. Ja. Och det kan jag hålla med om. Men samtidigt så, eftersom jag inte har läst böckerna så jobbar jag behöver inte veta det för mig spelar det ingen roll uh, Men serien då? Vad, vad tyckte du om jag ska ta hela den? Det är åtta avsnitt 8 eller? Åtta avsnitt är det, ja. Uh.
1: Uh. Alltså jag gick in lite mest eftersom att jag just hade sett... Alltså den här första säsongen då är baserad på första boken. Mm. Och första filmen var ju baserad på första, första boken. boken. Man känner igen mycket. Så att man känner igen delar. Och jag var sån här typ hur, hur, hur liksom underhållande kan den här serien bli? Om liksom jag vet allt som händer typ. Och sen var det väldigt länge sedan jag såg filmen så jag kan inte heller på så att jag skulle kunna komma ihåg allting. Men det känns ändå som att... Nu vet jag inte heller vilken som är mest boken Ingen aning. Men jag tycker ändå att serien är ändå tillräckligt olik filmen för att det ska kännas typ nytt och att jag inte riktigt vet liksom i vilken ordning saker kommer ske eller exakt vad som kommer hända. Så jag tyckte, jag var ändå liksom, jag var positivt överraskad av den här serien. Den, den var liksom mer underhållande än jag trodde den skulle vara. Jag tyckte liksom, skådespelarna var också här, inga känner till alls. Jag tycker alltså att spelar Percy är duktig och jag tycker liksom alla de egentligen är duktiga intressant liksom casting med vissa av de här gudarna som dyker upp. Vissa känner man ju igen det. Det är kul att de har kastat in dem där. Jag tyckte tempot var var rätt bra för det mesta. Det kändes som att vissa saker gick lite fort kanske. Och sen att man kanske inte la ner jättemycket tid på vissa grejer. Men jag var glad av att, för att det var någonting jag kommer ihåg från filmen, men jag kan också minnas fel, men det kändes som att filmen la ner väldigt mycket av sin liksom runtime på lägret. Mm. Vilket serien lägger ner väldigt lite tid där. Vilket jag tyckte var skönt. För det tyckte jag i filmen är väldigt sekt. Att man spenderar så mycket tid innan man kommer iväg. Här tycker jag det är så skönt att de kommer iväg så himla fort. Och att man får liksom vara med dem. Speciellt att vara med Percy när han lär sig vem han är i den här nya världen han upptäcker. Liksom. Mm. Men jag var positivt överraskad i, i stora drag. Mm. Ja, jag tycker det är kul att det kommer en säsong två. Mm. Jag tycker att det känns lite kul också att se... Det känns lite som en försmak till vad liksom Harry Potter
0: kan bli på HBO Max. typ Det, är ja, som det här kanske. är
1: Disneys liksom egna ja,
0: grejer de har. Kan, kanske så. Sen gjorde ju Disney... De gjorde den här Artemis Fowl också. Som också är ett så här Harry Potters svar... Ja. Uh, en film av den och den var jättedålig. dålig. Alltså, jag den har inte sett det jag vet jag har jag har att jag inte läst böckerna heller. Och, och, men men den, filmen var, alltså, jag har inte läst böckerna i Arthur Men filmen var så pass dålig att jag sa till folk som, som hade läst böckerna, som gillade böckerna, att se inte filmen. För jag tror att ni kommer bli arga. Liksom. För att jag som till och med inte hade läst böckerna blev förbannad. För att mm. det var inte bra. Uh, nej, men Percy Jackson, jag håller med dig i stora drag. Ja imponerad över hur bra barnskådesarna är. Det är ju många barnskådeser, det är ju de mm. som har hela liksom, driver hela serien egentligen, jätteduktiga. Um, jag tycker för det är hela hela grejen att det är ju verkligen en odyssé. Alltså mm. det är ju det yep. man gör han reser från en yep. grejer och det finns ju likheter med typ uh, uh, alltså det finns ju likheter med den riktiga odyssén så gjorde det som yep. med att man träffar på så här kanske inte klockrent då en jätte med ett öga alltså en cyklops och cyklops men det finns ändå så här, sirener som lockar in till sångaktigt yeah. att man lockas in i sånt och det finns stopper man ju hela tiden på mm. sin resa som jag tycker är, det är liksom, så att, jag menar, dramaturgin följer ju grekisk drama yeah. och, det, och det, det ligger där och så, de här grekska gudarna och sånt som, som är intressant så jag tycker att uh, den är bra och jag blev också så att säga, positivt överraskad redan när, redan när jag hade sett första avsnitt och sen när jag var tre avsnitt in så var jag ändå så här fasen det här är, ju, är faktiskt någonting jag vill se vidare på. Mm. Att jag blev ändå så fast i det. Uh, och jag tycker att de har en, en bra balans mellan, mellan allvar och humor. Och, mm. uh, och uh, liksom teman som vänskap och, och de här bitarna. Uh, så jag tycker att den absolut eh, bra. Förvånansvärt bra, ska jag säga. Tycker ja. jag också att det, det är bra, bra musik och bra...
1: Jag tycker fokus. också att jag tyckte att, att eh, Percy Jackson som karaktär, jag tycker att han var, han var liksom mer intressant än vad jag trodde jag skulle tycka, speciellt om man tittar på, eller bara kommer från filmen eller filmen jag sett. För det jag gillade med han som karaktär var att han är, han, han är väldigt driven. Alltså, som, han driver det och har väldigt mycket egna åsikter om hur han vill att det ska bli och det är väldigt ofta lätt annars när det är att en huvudkaraktär blir lite passiv för att man behöver få in annat och att att man som tittar ska kunna känna igen sig men han är ju ändå väldigt specifik i hur han är som karaktär vilket gör att man kan både tycka illa och bra om honom beroende på vem man är som person så och att han också på något sätt, jag tycker han, han var duktig på ändå att ändå kännas. Inte, han, hade, han hade en bra närvaro för att vara så ung och ha den rollen på något sätt. Mm. Uh. Det tycker jag med, absolut. Sen kan jag tycka lite uh, en karaktär som som, som är, stör mig lite grann bara egentligen. Uh, han stör mig inte, jag tyckte han, han skådespelare är duktig. Det är karaktären i sig jag tycker är underlig. Det är, uh, han tycker jag blir en underlig karaktär just för att då Percy är 12 och så är hon Anna-Better eller vad hon heter mm. hon är också 12 ish nånting ja. sånt men han är ju vad säger de han är 24 tror jag de säger i serien ja,
0: han är äldre ja
1: han är ju äldre och han ska ju vara någon form av att, att de brukar få en sån för att vara lite som en väktare typ och, och hålla koll på och bla bla men grejen är att han beter sig som att han är 12 mm. vilket för mig blir väldigt underligt ibland det blir så här han är ändå 24 alltså han blir så himla ovetande i saker och så himla så här. Bara flytande i vissa grejer. Jag vet inte. Det, för mig blir det blir lite underligt bara.
0: Ja, men jag förstår vad du menar. För det, jag tänkte också på det för att han ska ändå vara deras liksom väktare och där ska vara lite yeah. mogen i det. Samtidigt tänker man också om deras lifespan nu är. Vilket spelar en roll det kanske är längre på något sätt. Så de kanske åldras lite olika så att den 24 de kanske är som en tolvåring i du det. Det kan man ändå liksom tänka sig att det skulle vara så. Um, men jag, jag, kan, jag kan hålla med dig. Och det är också det som jag tycker är lite synd. För vissa gånger så dyker det upp att han har kunskap eller, ja, eller förmågor ja. att hjälpa till. Ja. Eh, och det tycker jag blir lite underligt ibland när han har det på vissa ställen och inte andra. Och ja. Jag hade velat att man lite mer pekar på hans liksom, unika drag och ja. de här coola sakerna som han ja. faktiskt kan så att han får liksom visa det också istället för bara vara som tolvåring. Som, ja, yes. exakt. Så att jag håller med. Men det är ju ingen stor grej. Nej, men nej, det, nej, det är ingen stor grej lite... Det är en liksom petitess egentligen så på det sättet. Ja, det, så. precis. så att, Annars så tycker jag som sagt att det, den var bra.
1: Ja, det, är också. det enda, det det sorgligaste också så att, som inte har med själva Storn att göra, det är väl att han ska spela sevs är bortgång liksom. För jag, tyckte också, jag var inte beredd på att han skulle spela. Jag visste inte att han skulle Nej, det.
0: Jag hade, eftersom det här är en serie som som vi inte har känt till jättemycket. Och man har ju inte kollat massa bakom kriser och följt det på det sättet. Så man har inte hållit koll på vilka kasten är. Och det jag tycker, kan vara rätt skönt ibland. Mm, så att Jag visste inte heller vem som skulle spela. Så det är ju han som är med i John wick filmerna Ja, som spelar Kyron, där vad han heter. Mm.
1: Mm. Som dog förra året, va? Ja, precis. Mm. För jag tycker han, han
0: spelade också svinbra. Han var så jävla bra som Seb, tycker jag. Det lilla han var med. Ja, absolut. Så, alltså, det enda. Det är lite enda som jag har ett problem med och det är någonting som de har valt att göra det är att när han dyker upp så har han kostym på sig och slips. Mm. Jag, kan, jag kan förstå det rent intellektuellt och allt möjligt sådär men jag vet inte, jag tyckte det var mer intressant att se honom på något annat sätt. Så här. Det, det är lite för han ska vara vdn för Olympus. Liksom. Men, jag, men jag fattade ja. Men jag tycker att det hade varit ja, något annat kanske har varit liksom coolare. För sen så dyker ju också, alltså, eh, Poseidon dyker upp. Ja. Och det, de är ju liksom motsvarande till hur de skulle vara i den mänskliga världen visar de sig då. De har ju en true form, men ja. den ska man ju typ inte titta på. Den man inte titta på. Eh, men då dyker ju Poseidon upp och han är ju så här, du vet, han har en halsband och någon så här som liksom tröja. Så alltså ett uppknäpp, lite havs, liksom, liksom seglar liksom, eller hav ute vid havet mycket. Uh, så att man förstår att det ska spegla det och att, men, men för mig så blir det så här att Sävs är jag vet inte, det känns ändå inte som en kostym. Gud, jag, ha- ja. jag vet inte var skulle varit något annat men det känns som att han kunde vet inte haft det är väl lite det som kan vara präst- lite svårt. Skrud
1: på sig eller vad det är väl lite det som är lite svårt tror jag också i i så för nu har jag inte heller läst böckerna då, men alltså så här, hur hur de här gudarna är i mytologin och hur de här i popkulturen skiljer sig ju rätt mycket. Ja, eh, och jag tror att det är lite så. Jag vet inte mycket böckerna spelar på vilket håll de går åt. Så, men se ju sjukhuvet. Alltså egentligen mytologiskt.
0: Ja, gud, ja, men det är ju alla i princip. Alla gudar alla är det, det är väldigt få Jag tror att ändå att en av få faktiskt. Och det speglas Super S. Jackson det är på Poseidon. Som inte är så jävla illa. Om man jämför med många andra gudar. Ja. Eh, men sen, det är lite för att jag tycker att det är spegligt. Återigen, Poseidon visas ju bra. Sen träffar vi på Ares också. Ja. med Aries, som man säger på engelska. Och han spelar sig också väldigt väl. så här, Absolut, så skulle han kunna se ut. Ja. Men jag tycker just att Sebs. Jag vet inte, jag har kanske gjort något annat med det. Men. Sen är det en sak som jag tyckte... Men det här är också någonting
1: jag, jag reagerade på i filmen. Eh, som är ju del av då, historien i böckerna. Men jag tycker att det, det är någonting lite underligt, tycker jag. Att, att han heter ju Percy då. Och han är ju också döpt efter Perseus. Mm. Som också är en gud. En mm. halvgud. Mm. Som också gör liknande saker som händer. Mm. Så att på, på, på det sättet blir det väldigt underligt. För att de nämner ju också den här guden. Liksom att, eller här, per, Perseus har ju funnits då i Perseivärlden. Mm. Men då kan ju inte det han har gjort. Han har gjort för att typ, vi möter ju till exempel. Vad heter honom ormar <laughs> på huvudet? Ja, ja. Medusa. Ja, ja Medusa. Som då i, i det är ju egentligen, hon borde ju egentligen vara död. Liksom. Ja. Vilket är, sådär, det är bara sådana här saker som bara när man vet lite om mytologin så blir man lite så okej, okay, det är konstigt att man har en karaktär som är döpt efter en karaktär som har gjort saker som den här nya karaktären gör. Ja, alltså,
0: Och det kan ju vara en det kan ju finnas en förklaring till det i böckerna. För jag, inte, ja, det jag inte, för jag vet inte hur det är nu, men jag antar att gudarna ändå på något jävla vänster är odödliga. Och jag tror att man får, det är någon förklaring man får i serien tror jag, som har att göra med att om det var, jag tror det jag läste. Ja, det, det de är var, väl att, inte, de, de är ju säkert odörliga. På ja, men att de, de inte, säkert. de dör liksom utan att de, kommer, de kan komma tillbaka. Så det finns säkert en förklaring, ja. men det är lite märkligt. Uh, Persius för övrigt är väl den som, det är väl Persius som Henry Cavill spelar. Uh, Innan Superman, när han spelade den det här. Det va? Ja, precis. Ah, det. Då ah, tror ja, jag att han spelar Persius. Ja. Ja, tror jag har för mig. Mm. Det är för övrigt en underskattad film tycker jag. Men uh, nog, ja. Nog, ja. nog om det. Uh, betygsättning. Då.
1: ja Jag skulle nog sätta ändå en, 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 en Antingen en stark sex eller en svag sjuva liksom
0: mm. Ja, jag lutar åt en sjuva mm. För mig Tycker absolut att den är Sevärd och bra, och jag tror bara att det kan bli bättre det är Lite, lite så här är det ju ändå svårt När man är så pass gammal som jag är, det är därför jag inte kan se om Harry Potter-filmerna från början alltid heller För de är för små Ja. Och det är lite det som det kanske tar emot nu också. Det, är lite, det, är lite, det blir svårare med åldern att identifiera sig med, med ja, de yngre. Det, liksom. Absolut. Och, sådär. och där tänker jag att ju äldre de blir desto bättre kommer det kanske bli. Ja. Lite som i Harry Potter också. För att ju, ju äldre de blir de mer vuxna så blir det liksom lättare att förhålla sig till dem. Ja. Um, och jag tror det kommer bli så i, i Percy Jackson också. Men den här sjua absolut är jättebra. Bra skådisar. Duktiga. Mm. Ja, nästa. Det är ju som du har sett och som jag inte har sett då. Då får du berätta vad det är. Det Är det någon typ av japanskt tecknat? Nej, det är inte japanskt tecknat. Nej. Det är baserat på japanskt tecknat. Ja, men...
1: Det är ju en ny Netflix-serie som heter Yu Yu Hakusho. Um, som, som är då som det där, är. Först en manga, sen en anime och så nu har det då adapterat till live action. Men den är ju liksom, den utspelar sig i Japan. Det är japanska japansk team liksom och sånt där. Men jag har aldrig sett, jag kände till Juju innan. Och vet inte om vad det är för typ av story så. Men jag har aldrig tittat eller läst det innan. Så att det skulle vara intressant att se den här live action. Det är skönt att se sådana här grejer när man inte har någon liksom bakgrej innan, att man vet saker liksom. Men det är, i stor drag handlar det om en kille som dör men liksom får komma tillbaka till liv i, i utbyte, att han ska vara en spirit detective kallar de det för, så att han ska liksom lösa eh, gåtor och sakmord och allting sånt där antar jag då i, i många och animen, förmodligen mycket mer än vad som händer eh, för då the spirit world säger eh, och just i den här serien då så handlar det om att eh, det finns en, en spirit world som har Uh, alltså i västerländskt översättning då demoner uh, i, uh, liksom i, i en, någon form av, av undervärld uh, som då har en barriär men den här barriären har inte alltid funnits men den har varit där ett tag nu men den började luckras upp så att det börjar komma demoner därifrån som påverkar vår värld Så att han kommer tillbaka till liv för att han behöver hitta, dels då hitta eller stoppa demoner och han behöver hitta alltså tre typ andliga objekt som har väldigt mycket kraft typ. Och det är tre olika demoner som har tagit de här objekten typ kan man säga. Men så är det också då någon större plott om att det är någon som vill då öppna upp den här barriären helt och hållet som ligger bakom grejerna sådär. men jag tyckte i, i, i stora drag så var den liksom, den var underhållande. och Den var liksom rätt rolig att titta på. Den var liksom hö, hög produktionskvalitet både på alltså, manus och liksom, liksom, hur produktionen såg ut. Effekter och allting sånt där. Eh, bra fighter och sånt. Liksom. Eh, litat den är, men det är också så här, Jag tror att det, har, det är så, liksom, kulturellt över hur man spelar. Liksom. Eh, men det är det finns ett sätt som tidigare har varit mycket vanligare för japaner att liksom spela i den de gjort adaptioner av sina egna anime. Att de försöker på något sätt spela som att det är en anime. Mm. Och det, det lånar sig sällan väl i sådana adaptioner. Och här ja, gör de det oftast överdrivet. Här ja. gör de det väldigt lite av det. Det, det är mer liksom down to earth. Förutom en karaktär som är väldigt sån. Det enda han gör, att han ska ska han vara passionerad så skrikar han, ska han vara glad så skrikar han, är han arg i han det är liksom, han höjer rösten och är bara liksom flummig typ um, men jag tyckte att den var, den var ändå rätt underhållande, uh, jag tyckte att det var lite för, det känns som att det är för mycket spann av, för att mangas sånt släpps ju alltid i arcs um, och det känns som att antingen om, då, att om den är baserad på en ark och att det har varit för, en för lång ark eller om man har försökt pressa in mer, jag vet inte vad det är men det känns som att det är saker som har fallit bort eh, specifikt karaktärsutvecklingar, för saker går lite för fort. Och det, det liksom finns karaktärer som, som karaktärerna bryr sig om eh, typ en, en, en lärare till exempel som de har, en sensei typ som tränar två karaktärerna, som de, de spenderar tid med Uh, vilket de gör men för oss som publik är det väldigt lite tid det är liksom ett, ett halvt avsnitt mm. typ, och ett avsnitt är 40 minuter i allt vi ser dem spendera vilket gör det lite svårt att, att köpa att de, de har så starka känslor för varandra som de har typ och bryr sig så mycket som de bryr sig uh, så att det, det, det tar bort lite från det men i, i stora drag tycker jag att den är rätt, rätt nice och, och rätt liksom, cool det är ändå rätt rätt så djupa teman så här med typ. Måste man säga, så här, heder och typen moral och och, och, heder och moral, styrka. var konstigt ja. i Japan. <laughs> uh, och sen, men en av de så här coolaste så här effekterna, egentligen, eller karaktärseffekterna typ var ju en. Uh, det, är inte, det, det är inte The Big Bad i serien så rent vem som ligger bakom saker, men han, han är typ fighten för The Big Bad kan man säga. Uh, och han har sån här. Liksom en, en kraft som är så här: han ser ut som en vanlig person, klädd alltid i så här svart och så glas. Han ser typ lite ut som Neo i Matrix nästan. Liksom. Mm. Um, men han är så här att, att han så här kan så här, unleash power typ, och så säger han så här, typ, om ah, jag tar 3 typ. Jag ökar 3%. liksom. Men det, det som händer då är att han blir liksom större, fysiskt större. Uh, och, och det ser ganska coolt ut, för det är snyggt gjort liksom. Ibland ser man ju att det är fake då såklart, men det är ändå Alltså för att vara var Netflix och vara liksom producerat i Japan som inte alltid har den bästa liksom, digitala effekterna grejer, så var det ändå... Det var inte så att jag satt störde mig på det. Utan det såg rätt coolt ut. Men blir kläderna större också? Ja, men de, de blir tajta på han liksom. Ja, ja, men de, 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 de följer inte med. De följer inte med. Nej, så det tajtas till liksom. Så det är,
0: det är mer som hulken. Och, hulken, och ja. inte typ magi som gör att allt... Nej, nej, nej liksom. exakt. Um, så han var rätt cool så här. Och, och det
1: var och, och lite synd för att man märker så här att att det har varit mer... I, I liksom mangan, så här, då den karaktären och huvudkaraktären eh, som heter... Eh, vad heter han? Jaske? Jaske? Något där heter han. Um, att de har haft liksom mer... Man märker att det bör finnas en, liksom en längre konflikt typ mellan dem, alltså mer liksom Yin och Yang mellan de två, som inte riktigt finns där i den här live-action-grejen, men, men de ändå spelar det i finalen som att det finns där. Um, vilket är lite synd. Den hade liksom kunnat vara bättre om det hade varit, istället för sex avsnitt kanske man hade haft åtta avsnitt. Mm. Och att avsnittet hade varit lite längre så hade man haft lite mer tid att liksom lägga till grejer. Mm. Men i sin helhet jag tycker jag att den var rätt, rätt bra. Återigen, Netflix gör ändå en relativt bra adaption av en anime. Liksom.
0: Ja, det gör nog så kul. Det verkar ju vad det de gör. Vill du betygsätta dem? Ja, den
1: får en den får en sexa. Ska jag säga. Mm. Bra. Så, så är
0: det. Bra, bra. Eh, då ska jag avslutningsvis då, eller innan jag går vidare har du sett Mr. Och Mrs. Smith än? Ja. Det har jag gjort Men vi kommer inte prata om den idag. Okay. Men då, vet vi, det nästa då gång. vet vi det till nästa gång. Tänker jag. När vi ska diskutera så kan vi ta den då. Yes. Eh, då ska jag avsluta med två saker egentligen. Och det är på samma tema, nämligen fotboll. Eh, och här har jag ju sett eh, Welcome to Wrexham, först och främst, säsong två. där det då är, alla vet ju till att Ryan Reynolds och hans partner där har köpt ett fotbollslag i Wales som heter just Wrexham. Och det är det man följer under första säsongen, hur de försöker få till detta och bygga det vidare. Och så att de ska ta sig uppåt i divisionerna helt enkelt, för de spelar liksom i om det är femte eller fjärde divisionen och sådär. Och det slutar ju med att de lyckas ju ta sig upp och så vidare. Men så så är de harvar och och försöker ta sig upp... i, i, i säsong två är det de gör det. Säsong mm. ett tror jag att de inte lyckas ta sig, men i säsong två så försöker de ju igen då. Mm. Um, men den är ju, alltså det är en, jag tycker det är intressant, det är väl så blandar de ju det med, med liksom lite historik från Rexham och från Wales och liksom kulturella saker från Wales som skiljer sig från hur det funkar i typ Amerika till exempel. Mm. Och framförallt så gör man mycket intressanta kopplingar mellan typ hur man hur man är fan i Europa och i Wales då. Men det är framförallt skillnaden mellan europeiska fans och fans i USA. För att i USA har du inte huliganer till exempel. Men det har du i Europa. Du tar ju sport ja. på allvar i Europa på ett helt annat sätt än vad du gör i USA. Mm. Um, där det är så mycket underhållning. Och där du har både liksom, uh, NOL-matcher. Det är ju gjort för att det ska gå fort det deras reglementer. Och det ska vara underhållande. Det är också ja. mycket så här... Eh, introgrejerna, och det är mycket så här paussaker, det finns mat och att köpa, allt det är allt där runt omkring. Och samma sak är det framförallt om amerikansk fotboll och baseball som tar f- många timmar ja. en hel dag i princip att titta på och spela klart. Och där är mycket, det är pauser, och det är allt möjligt, och där kan man liksom stå och prata. De har de här liksom sociala grejerna som hör till det och sådär. Så, där. så att det är en viss skillnad. Sen är det mycket socialt i Europa också, i det här samhörigheten. Men det är på ett helt annat sätt allvar... I europeisk liksom, fanskara. Mm. När det kommer till det. det finns ett allvar och liksom, både politik och allvar eh, och eh, någon form av nästan klasskamp eller kamper i europeisk sport och framförallt i fotboll i mm. Europa. Eh, vilket de är intressant nog många gånger vi serien. Men den är lite mysig att titta på Och trevlig, liksom, och se hur det går för dem Och man får också liksom enskilda porträtt Av spelarna man följer liksom, Man liksom lite grann förstår att Det är väldigt sällan man, man följer Spelare på det sättet, men här får, även om de spelar i, I lägre divisioner så är de ändå professionella Men då ser man liksom hur mycket de ändå eh, Är vanliga människor liksom. Man får träffa på en Som liksom, är deras toppmålgörare Till exempel, en av dem som är, som är De största, han har ju en en son som är autistisk och liksom hur han brottas med, med de problem som det har inneburit och hur mycket han då ändå älskar sin son och ställer upp för det. och, mm. och eh, Någon annan har en, en fru som fick missfall och nu ska hon ha sitt barn igen. Så att man följer ändå mycket sådana här historier som känns känslomässigt starka vilket jag tycker är, är kul och intressant. Eh, så den är bra eh, och nu kommer ju säsong 3, den 18 april tror jag den börjar. Sen stör jag mig som sagt på att de släpper bara ett avsnitt i veckan. Ja, när de så är det sånt serier. Ja, så att jag, med, med just säsong två, för den blev ju klar inte så länge sedan. Men där har jag ju väntat ut alla avsnitt eh, för att se det i ett svep. För att den gör sig bäst då. Mm. Eh, så det är min rekommendation. Så, att så får man välja det själv. Och den finns på Disney Plus om man ska se den i Sverige. Eh, så det är den. Eh, Betygssättet vill jag inte göra för det finns olika många säsonger. så att det, liksom oh, är det är svårt. Att eh, men absolut sevärd eh, mm. kan man se. Sen ska jag nämna, nummer två av mina fotbollskar jag säga, är ju Ted Lasso säsong tre. Den sista mm. och tredje säsongen. Eh, Ted Lasso men Det är ju,
1: någonting de har sagt där sista? Ah, det är sista ja, det
0: är sista. Eh, sen vet man ju aldrig. Liksom. Det kan ju göras en film eller jo. vad som helst sen. Men det, det här är liksom ett avslut. Jag tycker att det, det slutar på ett sätt så det skulle vara intressant att se var, både film och kanske en säsong till. Men det finns inga planer på det jag har hört. Um, men här är det ju då um, uh, Jason Sudeikis mm. som uh, både skapat serien och spelar Ted Lasso då. Mm. Uh, som är en amerikansk fotbollstränare. I första säsongen så är det så att han är en amerikansk fotbollstränare som får ett jobb i i, eh, i det här laget då i, i England. England ja. Och det är ju också ett lag som det börjar, jag tror att den ligger om det ligger i, i första eller andra divisionen innan Championship och sen så kommer Premier League då så den ligger ändå rätt långt eh, ner när den börjar. Mm. Eh, men så, så går det ju uppåt sådär, och det är ju ganska lyckligt sådär. Och det, man tänker, det, det Stake eh, mm. och så är superoptimistisk sådär han blir ju rekryterad av, ja det är lite olika skäl som man får er på i, i första eh, säsongen lite grann så här, att DLC, det är ju en, en PR-grej men sen också att han har ett visst sätt att vara så att han blir som liksom kallad dit och får mm. det här jobbet och det är ju väldigt kulturkrock då mellan amerikansk fotboll och så ska han då lära sig vanlig fotboll så här. Och hur man tänker och alla de här bitarna. Och han är mycket mer för det här med lagbygget och bygga lag. Kanske inte så mycket just teorier och taktik och sånt Nej. i matcher. Det kommer lite senare. Han har en coach med sig också som är, de säger alltid coach till varandra med sin högra hand som är mer av den typen, medan Ted Lasso är mer en motiverande. Um, men det finns ju, om man tänker sig att det ska vara så här, men det här är ju det är Jason Sudeikis och han spelar den här karaktären som är så otroligt optimistisk och som mm. så man tänker sig att det här är ju typ en komedi och kommer man garva och sådär. Eh, och den visst den, den, den är rolig och har de momenten men jag tror inte att det finns jag kan inte dra mig till minnes en serie som jag nog har, har gråtit så mycket till som till Ted Lasso. För den är otroligt känslomässigt stark många gånger. Eh, och jag tror att man skulle uppskatta det även om man inte gillar fotboll så tror jag att man har mycket av de personliga relationerna som finns i den. Eh, för alla som, som finns där från början har liksom är och bagage med sig. Eh, som man får följa då. Eh, vilket är intressant. Och även Ted Lasso som till synes verkar vara liksom helt perfekt, alltid optimistisk och alltid glad. Får också liksom bekymmer som han brottas med. Eh, och som känns allvarsamma. Och jag vet också att det speglar mycket till Sudeikis egna liv. Det gör det ännu starkare just med under Ted Lasso och sånt så, eh, så skilde han sig från, mm. från eh, Olivia Wilde och alla de grejerna som var där så det, och det, det finns de momenten i också så där. Så att, och det finns mycket det här med vad är faderskap till exempel och ansvar och, och ställa upp för sina värderingar det finns mycket fint och det finns mycket karaktärer som man lär sig att och älska otroligt och mycket som är fantastiskt bra
1: alltså jag, jag har ju tänkt titta på Ted Lasso jag har aldrig börjat göra det men jag såg däremot, för jag har ju hört att den ska vara bra och du har ju pratat om den förut Uh, jag såg ett klipp från den som fick mig att vilja se den ännu mer. Uh, där det också var så här, visade ja men, uh, på något sätt det här känslomässiga som finns i den. Och det var, var några klipp i så här, omklädningsrum när uh, det är någon uh, spelare som typ uh, inte, om han inte... Om det var att han dök upp sent på träning så att han typ inte var med på träningen eller typ inte ville vara med på en träning. Något mm. sånt där var det. Och att han, Jason Zyrikis karaktär då att det är, kommer in och typ har en konversation med honom liksom, och att han liksom pratar och att det är så himla, det var en så subtil liksom tillsägelse, typ, över vad som är poängen och meningen med vad de gör, typ. Och jag tyckte han spelade väldigt starkt i den, och jag verkligen såg det i det klippet där, vad, 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 vad jag tror är som gör serien bra, och mm. vad som får
0: mig mer intresserad att vilja se den. Mm. Ja, den, är, den är oerhört bra faktiskt. Och det är verkligen eh, känslomässigt stark. Jag vet inte, det är ju intressant att se om du ser den, om du tycker det också. För att jag, som sagt, det är så otroligt bra karaktärer och mm. personporträtt. Jag skulle nästan kunna jämföra. Alltså, det finns en, en viss jämförelse och parallell man kan dra till The Office. Det Office är roligare.
1: Mm.
0: Den här är inte lika rolig. Den här är lite mer allvarsam, men den har ändå roliga element. Den mm. känns aldrig tung i den här serien. Mm. Däremot så känns den, man kan skratta vissa gånger, man kan också känna med personer väldigt många gånger och det Office är ju roligare men det har också lite där att man ibland blir man tårig mm. liksom. men här är det mycket mer, men sen så är det också bra för att de låser inte heller fast vid när det är stora saker som man tror ska ta vägen någonstans, bara shit ska de ner sig Nej, men det gör de inte, precis som man gör när det är bra serier och bra filmer att man, man hänger inte kvar vid det, det behöver inte lösa sig på det absolut värsta sättet tiden, utan det kan bara, ja det händer och så går man vidare mm. Det tycker jag är väldigt bra. Nej, jag tycker bara att den är absolut sevär hela Ted Lasso-serien. Det är en av de absolut bästa. Och den har ju fått hyllningar och vunnit priser och så vidare. Och jag hoppas innerligt att den, att den tar ännu mer fart. När, Men hur, må- så, hur många avsikt är det per säsong? Jag minns inte hur många det är först och andra. Jag tror att tredje nu så var det om det var 12 kanske. Hur långa är ett avsnitt? Det är 50 minuter till en timme. Så det är ju rätt mycket mycket tidigare. Jag tror att de tidigare, säsong 1 och 2 tror jag är kortare. Men jag är osäker. Men Hur som helst väldigt, väldigt bra. Absolut sevärd. Mycket bra skulle jag säga. Det var det. och det kan jag faktiskt, Om man ska sätta betyg på Ted Lasso som helhet för den är ju slut nu då. Så om mm. man tar säsong ett till tre och bara paketera ihop och sätter ett betyg så ska jag nog sätta typ nio. Mm. Uh, det är nästan snudd på 10, liksom. Men för den är riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Ja, det var allt för idag. Yes. Tänker jag. Så att uh, vi hörs nästa vecka igen på något okay. vänster. Yes. Så ha det så bra. What a bit.